0: 我和他是在老乡的见面会上认识的，彼此一见钟情。老乡会上，包间里不知道是谁放着五月天的温柔，一时间大家都放下了筷子，忙着勾搭妹子，唯独我们两个人各居一角，认真的跟着歌曲哼唱着。当时他说的是：“我第一次。”看见那么瘦的女生，看起来两个大眼睛都要跳出来了。我毫不客气的攻击：“有你这么损人的吗？如果你介意的话，那你有本事把我养胖啊！”好啊，他非常随意的答应着。我当时真的没想到，他真的会答应，一时间不知所措。但他。并没有给我太多的时间反应，直接带着我开启了吃货的旅程。他带着我从食堂吃到校外，从校外吃到市区。一段时间下来，我们吃遍了学校附近的所有的小吃店。我们唯一静下来的时候，就是坐下来，安安静静的听五月天的歌。他这个时候会给我编他在网上学会的好看的辫子。我有个存钱罐，我要求他每天都在里面投一个硬币，每期名为爱心币。他问了好几次，我才告诉他，我在给我们。攒演唱会的门票，一个存钱罐可以放600个硬币，一年365天，不用四年，我们就可以看那场的演唱会了。他说：“我们现在也可以去看啊，只不过不是那场而已。”我瞪着眼睛说：“这意义不同，五月天的歌一定要和最心爱的人去听。”校园的时光一晃而过，经过他近四年的喂养，和他头发的手工艺，我脸颊上鼓出了两坨肉，辫子也是整个系里最好看的。我搓着肉脸，甩着辫子，哀怨地看着他，这样真的好吗？有肉感，很好。他看着我，回答道：“可是。”再胖下去，我怕我会嫁不出去的。我故意的埋怨的说道。放心，我会娶你的。他看着我，认真的说道。我的心里乐开了花。其实我就是想要听他这么说。2010年，五月天的 D.N. 演唱会在北京火热的启动。我们大四，整天忙着论文，忙着答辩，还要忙着找工作，所以，我只能坐在寝室里，抱着电脑，看别人在贴吧、微博上疯狂的刷图。每看一张，我就会尖叫一声，一直。叫到被室友连人带电脑给搬出了走廊，等被释放进来的时候，是因为他当时在楼下叫我。我把电脑往桌子上一放，恋恋不舍地看了几眼，风一样的往楼下跑去，就看见他拿着手机站在楼下，傻傻的笑着。他说：“你过来。”我一走过去，他立刻把电话递到了我的耳边。我刚要问干嘛，就听见电话那端传来的，竟然是五月天的温柔，而且还是在演唱会现场传来的声音。一首温柔，唱得百转千回。唱的我流了一脸的泪。原来他费尽了千辛万苦，找了一个去看演唱会的网友，然后通了电话，让我来听现场的声音。挂掉电话之后，我朝着他的脸就是一顿亲。怎么办啊？我好像离不开你了，离不开。不是更好吗？他看着我，静静的回答道：“那天的长途电话，花了他近五十块钱，够我们在市区吃一顿非常好的麻辣香锅。那天晚上，我们两个人在女生宿舍楼下拥抱了很久。他摸着我的头说：‘真对不起。’”现在不能带你去看演唱会，但相信我，我们一定很快就能看上一场真正的演唱会。好，我一个劲的对着他点头。月光下，我们的眼睛都雪亮雪亮的。毕业后。他就带着我回了老家，两个人见过了彼此的父母，异常顺利的确定了未来的关系。回到城市里，他用攒下来的钱付了一个月的房租，我们开启了同居生活。他进了一家外企，做的是管理。得到了老板的重任，工资比较可观。我也找到了工作，旅行杂志的编辑。可能是彼此都在忙碌的关系，同居的日子反而像水一样。他很少带我去吃好吃的，我也习惯了做好菜等他回家。但一起过日子。柴米油盐的，时常都会吵起来，但每次都是他先对我示弱。我问他：“你总这么让着我干嘛？我都感觉不到吵架的快感了。”他每次都会摸着头，对着我说：“我家里也是我爸先示弱的，我愿意成为像我爸那样不惹老婆生气的人。”谁是你老婆啊？我看着他，狠狠的说道：“你呀、啊。”他指着我说道，然后我们立刻就打成了一团。我们两个人越来越像家人般默契。他抬手，我知道他要拿水杯；我眨眼，他知道我要吃薯片。默契虽好，可两个人却失去了对爱情的激情，将彼此变成了亲人。直到孩子的到来，打破了这股平静。我连续一个星期吃什么都想吐，开始以为是闹肚子。后来想到了电视剧里的情节，就自己跑去医院检查，结果我真的怀孕了。我回到家，激动地和他分享喜悦，两个人开心的不行。他也不加班了，一回到家就进厨房，然后给我做很多很多好吃的。和他在一起的日子，存钱罐越来越满。我想着，明年这个时候，就可以带着孩子，一家三口看演唱会，想想真的很激动。可喜悦一个星期就过去了，他在一天夜班的晚上回来，坐在客厅的沙发上，疲惫的揉着眼睛。我像往常一样的给他揉肩，却被拒绝了。在灯光的照耀下，我却在他的眼睛里看到了一丝寒意。他看着我的眼睛，对着我说：“我们没有自己的房子，没有很多的时间，更没有做好当父母的准备。”我立刻反驳：“房子可以租，我可以不工作。我”我最后那句话。我没有办法反驳，我做好了当母亲的准备，可他却没有做好当父亲的准备。那天晚上，他在背后抱着我说：“我们还年轻，孩子还会有的。”我从头到尾都没有说话，因为我知道我已经留不住这个孩子了。第二天，天一亮，他就带着我到医院排队挂号。医生在检查后，看着我，又问了一遍：“孩子很健康，你决定好了吗？”我恳求地看着他，我希望最后一刻，他能够后悔，像以前一样，抱着我，告诉我以后。会好起来的。可他只是呆呆的坐在那里，什么都没有说。等我脸色苍白的被推出来的时候，他握住我的手，也哭得像个孩子。我身上的麻药还没有过，身体空空如也，反而却在安慰着他。回到家后，他开始不停的照顾我，无微不至，事无巨细。我休息了一阵时间之后，又继续的开始工作，一切看起来都和往常一样，唯独在看到路边的孩子，我就走不动路了。回到家，也是一阵的沉默。他怎么哄我，我都没有听。开始变得越来越有钱，但任何的节假日，我都选择窝在家里看电影。家里的碟片越堆越多，而我们的话也越来越少。两个人总是看着彼此，却又说不出什么话，仿佛在隐隐的期待着一场战争的爆发，让两个人。能够把彼此心里的怨言都说出来，可始终没有争吵。就像他曾经许诺的一样，什么事都让着我，即便我用冷战，他还是让着我。就在。我们的冷战越演越烈的时候，他收到通知要被调到国外工作。我们隔着客厅的茶几开始对峙，就像第一次见面那样各居一角。他说：“对不起，是我让事情变得更糟。”我站起来，宛如第一次见面那样的反击。别说对不起，也别说做朋友，咱们就到这里吧。好，这一次他还是答应了，就像第一次那样的爽快。他走的时候。我去送他，在登机口处，我抱着他哭。你怎么真的狠心丢下我，留下我一个人怎么办？我该怎么生活？他也跟着哭了，但他还是走了，只是留下一句话。他说：“你一个人也可以过得很好，相信我。”再见
1: 。走在风中，天天阳光突然天的温柔地的的改变，孤单的后
0: 几年后，我结婚了。我接受了一个追了我很久的人，其实我也应该感谢他吧。要不是因为他，或许我也不会遇到现在的这个人。要不是他的离开，我也不会发现，在这个世界上还会有一个如此爱我的人。我曾经以为我一辈子只能与一人真爱。可那仅仅，只是因为我没有遇见一个更爱我的人吧。感谢收听本期的《我们的故事》，一个关于五月天的故事。这首《温柔》其实对于我来说，也是高中时代最有意义的一首歌吧。所以就不多说什么了，好好的听这首歌，然后好好的回忆曾经的那一段青春吧。所有的朋友，再见。一定要听这首歌哦！嘿
1: 、hey, ，我给你自我给你自我给你自我给你自我给你全部，全部，全部，全部自由。